0: Fábri Zoltán Hannibál tanárúj című 1956-os tragikomédiáját. A játékfilm Móra Ferenc Hannibál feltámasztása című kisregényéből készült, és elnyerte a Kárlovi Vári Filmfesztivál fődíját. Az alázatos Nyúl Béla jelentéktelen iskolai tanárként éli szürke hétköznapjait, de miután Hannibálról írt tanulmányára felfigyel a hatalom, úgy hiszi, eljött élete nagy pillanata. Az eufórikus hangulatban nagypolgári mulatozásba kezd, és csak másnap döbben rá, csupán az álságos politikum bábja lett. A film a kisember politikával szemben folytatott harcának örökérvényű története. Egyszerre nyújtja a 30-as évek fasiszta fajgyűlöletének és az 50-es évek rákosi rendszeréből ismert koncepciós pereinek hátborzongató tragikomédiáját. A máig zavarba ejtően aktuális, iróniába és groteszbe hajló, egzisztencialista társadalmi szatíra az elsők között merte ábrázolni a tömegek hatalom általi manipulálhatóságát és a velük szemben álló humanista ideákat dédelgető kisembert. Azon kaptam rajta magam, hogy egyre jobban izgatott az erőszak kérdése. Az erőszaktétel az embereken, a megalázottság és kiszolgáltatottság elviselhetetlensége, és szinte kényúrrá nőtt bennem az ellene való tiltakozás szükségessége, jegyzi meg Fábri Zoltán a rendező.
2: Szenzációs a kiadás! Szenzációs a kiadás! Szenzációs a kiadás! Uraim, nagy nap ez a mai. Szeretett kollégám, Nyúl Béla, a klasszika filológia, kitűnő tudora, bevonult a történelembe. Emberek!
0: Szóval uh-huh. akkor a mai adásban a Hannibal Tanár úr című 1956-os fekete-fehér magyar játékfilmet fogjuk elemezni. Tatárka Rolanda vendégem, a beszélgető partnerem a mai műsorban, és
1: én most csak annyit mondok, hogy tűzoltó vagy. Szervusz! Szia Csongor! Igen, tűzoltóságon dolgozzom, még pedig a Békés Magyari Tűzőrségen, ahol rajparancsdoki beosztást. Ennek röviden az a lényege, hogy a az adott szolgálatnak a vezetője vagyok. Ez a BKS-megyeri laktaniában kilenc embert jelent, van egy úgynevezett fecskendő, a tűzoltóautó, ami vizet szállít, és van egy 42 méteres magasból mentőszer, azaz a létra. Egy
2: szót sem írtam, politikáról, én Hannibal haláláról írtam és semmi másról. Én kérem magamnak, hogy meghazudtaljon.
0: Meg is kérdezem akkor első körben, hogy, hogy miért is ezt a filmet választottad?
1: Azért választottam ezt a filmet, mert Fábri Zoltán, nagy kedvencem, valaki az ötödik pecsétet ajánlotta, amit megnéztem, és utána kezdtem el nézni a Fábri Zoltán filmeket, ezért választottam.
0: Ötödik pecsét különben tényleg az egyik olyan, ami ma még mindig talán a legörögzöldebb, most természetesen nem szabad kihagyni a Törőcsik Marival, meg Sós Imrével a körhintát, ami a legnagyobb sikert aratta a rendezőnek, Fábri a Második nagy sikeret az a Hannibál tanár úr, egy nagyon érdekes rendező, szinte mindig irodalmi adaptációk mentén alkotja meg a filmjeit. Ebből kifolyólag is van az, hogy a stílusa változékony is egyrészt, de azért mindig mutat állandó elemeket is. Van egy ilyen 12-es legjobb magyar filmek válogatás. Azon nem olyan csónak vagy a Szabó Istvánnak szerepel két darab filmje, hanem bizony a Fábri Zoltánnak. Na no, de rá akkor erre a Hannibal tanár úr című filmjére. Neked hogy tetszett, mi tetszett benne?
1: Ha már az ötödik pecsétet említettük, akkor a kisember perifériára szorítása, megalázása, megnyomorítása, vagy akár megsemmisítése. A Hannibal tanár úr is ezt dolgozza fel, ezt a, ezt a fajta problémát, vagy témát, hogy az ötödik pecsét, is, és azért mondom, mindig mellé, mert szerintem én úgy látom, hogy ez a Hannibal tanárúr, mint téma, ez majd az ötödik pecsétnél ér a csúcsára, ami a fábri rendezését illeti e témában. Egyiket a Hannibal tanárúrnak ilyen szempontból, amellett, hogy nagyon-nagyon jó film, meg a maga korábban, ez tudom képzelni, hogy milyen meglepetést okozott a mozikban. Nagyon jó film, nagyon erős film, de én azt érzem hogy egy kicsit olyan csetlik-botlik az egész. Amit még észrevettem, azt, hogy azért is van egy kicsit ilyen csetlésbotlás ennek a filmnek, mert még a, a 20-as, 30-as évek filmjeinek a kliséit használja például, ami nekem egy, elég zavaró volt. Van egy erős téma, mint ez a, ez a hiszterizált tömeg által megsemmisített kisember, de azért igyekszik bevinni olyan dolgokat, amik régebben, az előző filmekben mit tudom én a Hipolit lakály, vagy a meseautóba voltak. Jelesül, hogy kis megcsalás van benne, kis intrika, például ezek a színházi korhelykedések, vagy a Hannibal régi barátjával való korhelykedések, ezek nekem kicsit olyan, na bének. Igen,
0: meg is idézi, tényleg, ezt abszolút jól mondod, a 30-as éveket is megidézi a film, de az 50-es évek rákosi rendszerét is megidézi, amikor ugye játszódik tulajdonképpen a film. Meg amit mondasz, hogy ilyen nagyon régi típusú filmtechnikát is alkalmaz. Például az 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 egyszerű kép áttüntetés, amikor az éjszaka folyamán azt álmodja, hogy megjelenik a Hannibal hadvezér. Hát az csodálatos.
1: Igen, Igen, tényleg olyan ötletek vannak benne, amik akkor nagyot szólhattak. Efelől kétségem nincsen. A Fábrinak azért be kellett ültetni a nézőket erre a filmre. És ennek pedig a legetlen módja az volt, hogy tényleg használja azokat az eszközöket, amiket régebben használt, tehát az ilyen, ilyen híresebb, nevesebb filmeknél használt.
0: Igen, de belegondolsz, 40-es, 50-es évek volt az, amikor a Latabár Kálmános filmek mentek.
1: Igen, erre azokra, pontosan azokra gondoltam, a, ugyanazok a, a mimikák, de a színészi játék is nagyban hasonlít. A színész például kicsit játsza magát, de mondom, maga a téma az, az nagyon erős, már nem tudja olyan szépen felépíteni a story nem, nem, nem tudja olyan szépen feszíteni az egész cselek, mint, mint például az ötödik pecsétben.
0: Az, amikor például ott iszik éjjel, itatja az a gazdag barátja. És utána van egy ilyen képáttűnés, és egy társadalmi helyzetbe megyünk át, egy abszolút ilyen személyes, szubjektív helyzetből, ez, ami ebben a filmben még köthető, ami Olaszországban indult, ez a neorealizmusnak a társadalom kritikájához köthető, és itt a Fábri még nem megy át teljesen a szerzői szubjektív stilizációba, mert szinte halucinálott a részegségében. A, az olyan kicsit olyan tényleg olyan, olyan diszonás, hogy most azt halucinálom, hogy, hogy a társadalmi probléma miről szól. Tehát nem egy társadalmi problémát kezdek el szubjektíve Hallucinálni, vagy legalábbis ez olyan kicsit olyan idegen. Na most itt pont ezt csinálja a Fábri, pont ezt a lehetőséget próbálja megragadni, meg, meg kifejezni képileg, filmileg.
2: Egy fekete nő szemével, vele szerettem rögtön csak az a baj, hogy szívem olvad a kárma, a pirítósod a baj. az én babám megy, fekete nő, a szenefénylő fekete kő, fekete hajú, fekete fajú, jól tudom, boldog a hicgymögöl elő! Fekete gyöngy van a gyakán, Fekete testőn csak a banán, Piros, mint tűz a szája, A chelston kúrzi szája, A vég is fekete babán.
0: Hát, hogy mesélj egy kicsit a filmről, hogy mi a történet ennek a filmnek, mi a fabulája?
1: Adott egy, egy kisember, egy, egy tanár, aki hát szürke, kisegér, senki-senki evics, és egy életen nagy lehetőségét megkapja, hogy a pedig nem publikált, és senki által érdekesnek nem talált tanulmánya megtalálja a széles tömegeket, Fontos azonban a politikai helyzet is, szélső, jobbos, már-már fasiszta rendszerbe játszódik mindez, ahol, mint minden, minden ilyen rendszerben, nagyon gyorsan félremagyaráznak dolgokat, nyilván az ő szerint. Így is történik kezdeti szárnyalás után már hát nem emlékszem pontosan, hogy ki kezdi ezt pedzegetni, hogy baj van ezzel a, a művel. Ja, hogy forradalmi, igen, hogy forradalmi. Megjelenik az újságba, hatalmas, hogy botrány lesz belőle, és itt kezdődik a szegény Nyúl Bélának a kálváriája, ami aztán tragédiába torkolik, egy feltüzelt, hiszterizált tömeg, egy vak ideológia mentén megöli ezt az embert, Ráadásul úgy öli meg, hogy már átáll a másik oldalra, de akkor már olyan érzések, meg olyan dolgok kavarodnak az emberek állati ösztönök, hogy elpusztítják azt az embert, aki nem illik bele a ő általuk elképzelt társadalomba.
0: Annyival egészítem ki, neorealizmusnak így a utózöngéi, utórezgései egyértelműen érezhetőek ezen a filmen, mégpedig a gyerekek jelenlétével. A neorealizmusnak az egyik legfontosabb eleme az a gyermekek megjelenítése. Az egyik film, ami a neorealizmusban készült, annak pont ez is a címe, hogy a gyermekek figyelnek bennünket. Tehát az a látásmód, ahogy egy gyerek látja őszintén a valóságot, és leleplez mindenféle hazugságot ebből, mert a gyerek tekintete az, az megérti, átlát a hazugságon, a felnőttek hazugvilágán. Ez is benne van ebben a filmbe emlékszel ott az iskolai jelenetre, amikor kifűrészelték, vagy eltörték a szék lábát.
1: Igen, és igen, a... igen, igen. És akarnak
0: szólni neki, de aztán mégse szólnak neki, és leül, és lehuppan a földre. Hannibál tanár út feláll utána az osztályban, és megkérdezi, hogy na ki volt az? És jelentkeznek. A gyerekek őszintén bevallják, hogy ezt a csint ők követték el, és amint bevallják, a tanár csak mosolyog egyet, és megy tovább a tanítást, tehát nem kapnak büntetést. A végén, tehát ugye a tanár úr a végén elmegy arra a tömeg megmozdulásra, Igen. ott a legvégén, ami tulajdonképpen az ő szerepe, meg ő ellene van, és amikor ott azt mondja, hogy akkor jó, akkor visszavonja, akkor visszavonja mégis ezt a tanulmányát a Hannibáról. Ott is van egy gyermek bevágva, összenézott egy gyerekkel. Gyerekkel, hogy legitimálja az igazságot tulajdonképpen. Itt azért kell meghalnia a végén nyúlbélának, mert föladja értelmiségi pozíciójából képviselt jogos igazságérzetét. Tudta, hogy ez a tanulmány ez nem tartalmaz semmiféle szélsőséges propagandát, tudta, hogy ő ezt azért csinálja meg, mert mint tanár, mint bölcsész kutatja ezt a történelmi periódust, ezt a történelmi karaktert, Hannibál szerepét a történelemben, és amint megtagadja önmagát, rögtön meg is hal.
1: Uh-huh. Ennek a vége más nem lehetett. Vagy így, vagy úgy ezt a nyúlbélet ki fogják csinálni. Valakit föl akartak koncolni. Teljesen mindegy igazából, hogy kit. Most épp a Nyúl Béla volt ott, mert ő elment szerencsétlenségére erre a gyűlésre. Szinte minden fábri filmben megvan, ez amiről már beszéltünk téma. Van egy ember, akit aztán kilöknek, kiközösélet majd elpusztítanak. Ezáltal borzasztó erős társadalmi kritika van mindegyik filmjében, Fábrina. Ami, ami nagyon jó. Mi
2: ebből azért? Egy kis édes félhomályban, Mennyi, 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 mennyi vágy van, Mennyi álmunk, mennyi csókunk így. Egy kis édes készfogásban, Mennyi, 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 mennyi vallomás van, Hidd el, édes, én imádlak rég. Nézd az égat, sosem súgat, Ennyi még. És a szívem olyan boldog, Mint még. Egy kis ég, félhomály van, mennyi, 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 mennyi vágy van, mennyi álmunk, mennyi csókunk
1: í Nyúl a kifejezés is, ezzel most már, hogy dobálózunk. A Nyúl az egy az egy kifejezés lett a a szerencsétlen, elesett emberre. Ja, hát... Igen, meg tulajdonképpen a beszalim. Az is, mert benne van, hát igen, a, ebben az egész szerencsétlenség pakban, amit a nyúlbélaság jelent, abban bőven benne van. A megalkuvás, a... bár egyébként nyúlbéla a filmben elég bátor volt, azt hozzá kell tenni.
0: Pont ez van a... engem is, hogy azért alapvetően a bátorság inkább jellemző a nyúlbélára szerintem.
1: De igen, én sem mondanám azt, hogy nyúl Béla a nyúl Béla, mert azért ő a végsőkig kitart az igaza mellett, és az, az, az már egy bátorságot feltételez, mikor ott ül politikusokkal szemben, a munkadójával szemben, és ott is, ott, ott elmondja, hogy nem vonja vissza. Egy igazi nyúl Béla már ott mondtam volna, hogy jó, hát akkor én visszavonom, akkor hagyjuk az egészet, nekem családom van, kereszt a tanáriállás, ne feszegessük ezt a dolgot. De nem, ő azt mondja, hogy, hogy nem. És csak a legvégén, amikor már tényleg szorul a hurok, már amikor a nyakán érzi a kötelet, csak akkor mondja, hogy, hogy visszavonom. De hát akkor már, akkor már igazából kiítélhetnél. Hát akkor már tényleg nincs az az ember, aki azt mondaná, hogy, hogy nem vonom vissza, tessék, oncsátok ki a beleimet. Az már... Az már Igen. Ott már nem vádolható gyávasággal szerintem, Nyúlj,
0: igen, ez különben tényleg egy összetett kérdés, és nagyon nehéz erre válaszolni. A félelem nélküli beszéd, a félelem nélküli kommunikáció, és hát nagyon messzire megy ez az egész téma, de a másik oldala az meg azért érdekes, és azért fontos, mert pont az a gyerek tekintet, ami ott be volt vágva a legvégén is, hogy a gyerekek bizony figyelnek minket, nekik meg mi jelentjük a példát. A történelemben megtették, hogy inkább föláldozták magukat az igazság érdekében. A történelemnek van egy ilyen vonulata is, amikor az igazságért megküzdenek, ugye ebből lesznek a hősök, működnek ezek az ilyen igazság is a történelem során, amikor nem az van, hogy én meghasonlok inkább magammal, hogy mentsem a bőrömet, vagy mentsem a családom bőrét. Hát az a szerencsénk, hogy azért a történelem az mutat ilyen példát is, meg, meg
1: sajnos olyan példát is, hogy amikor meg nincs kiút. Szépen van fényképezve is ez a film. A helyszínek például azok, azok brilliánsak. tehát Óbuda, a régi Óbuda-ját
0: Igen, a film záró jelenete ott az, az amfiteátrumban az már Igen. nem neorealista hagyomány, hanem az már bizony ez a szerzői szubjektív stilizációjú filmnyel felé vezet. Az már egy komoly jelenet ott a film végén. Abszolút,
1: hát abszolút az egész filmhez képest ez más fokozat, teljesen más szint. Igen. És azért van ez, hogy ilyen sikere volt ennek a filmnek, mert azért, ha belegondolsz, mind a mellett, hogy erős a témája, meg a végén hát egy nagy tragédia történik benne, azért ez csak egy, csak egy szórakoztató film, ha úgy veszed. Az bőven elég, hogy kitaszítja őt a társadalom, meg packáznak vele a hatalmasok, de azért csak egy fölfoghatod egy, egy szórakoztató filmnek. És akkor most még előveszem még utoljára az ötödik pecsétet, ott aztán az tényleg nem egy szórakoztató film. De ha azzal szeretnéd bevonzani a, a nézőket a moziba, akkor tévútól jársz, akkor nem tudod, hogy mi uh-huh. kell a moziba járó embernek. De a meg tudta Fábri is be kell ültetni az embereket erre a filmre, hiszen úgy kell szórakoztatni őket, hogy azért a politikai mondandó az ott legyen. Tehát emészhető bélbe csomagolták.
0: Ez a Fábri film, tehát ez a Hannibal tanár úr, ez 56. október 18-án kerül először bemutatásra a budapesti mozikba.
1: Igen, igen.
0: Öt nappal a forradalom kirobbanása előtt.
1: Igen, nagyon durva.
0: Fábri Zoltán 21 humanizmussal átitatott mozifilmet készített, mindegyik irodalmi ihletésű. Filmadaptációi között megtalálható Kostolányi Dezső, Móra Ferenc, Kafka Margit, Molnár Ferenc, Déri Tibor, Örkény István, Sarkadi Imre, Sánta Ferenc, Palotai Boris vagy Karinti Frigyes irodalma adaptációs gyakorlatából következhet, hogy szerzői stírusát nem tudják levezetni egy kiemelt filmjéből. Korai korszakára jellemző klasszikus stírusa a szocialista realizmus sematizmusának meghaladása. Ez a talán posztneorealistának is nevezhető időszak, melyben a körhinta is készült 1955 után, melyben a gépállások, kameramozgások, beállítások tekintetében technikás, Hannibá tanárul elhelyezhető. Fábri Zoltán már a körhintában is az egész apró mozzanatok mesterének bizonyult. Ez a nagyon finom kis rezdülésekre is reagáló készsége pedig ebben a filmben még inkább érvényesül. Fábri nem a tudat belső, hanem jóval inkább a drámai konfliktus külső látványos expresszív helyzeteit hangsúlyozza. Hétköznapi hősei szemközt a sorssal, a historikummal, az osztályharccal, a morál kihívásaival, a kegyetlen 20. század megpróbáltatásaival, ítéletük szerint rendre elbuknak, de erkölcsileg felmagasztosulnak, vagy legalábbis felmentésre méltónak találtatnak. Filmhővészet rajongóinak ajánlom, Leos Carax nemrég moziba került új filmjét. A francia filmrendező, kritikus és író Carax költői stílusáról és meggyötört szerelmi ábrázolásairól ismert. A francia-amerikai-mexikói koprodukcióban készített Anette című zenés-dráma a Káni Nemzetközi Filmfesztiválon 2021-ben elnyerte a legjobb rendezőnek járó díjat. A kultusz filmjeiről ismert Leo Skarax, Anet című filmjéről úgy tartják, hogy ez lehet a 2022-es év egyik legkülönlegesebb filmélménye.